0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 21장 13절의 말씀입니다. 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴로 만드는도다 하시니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 옆에 계신 분들과 인사 나누시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 이민자들마다 그 민족적인 특징이 있다고 합니다. 이태리 사람들은 이민을 가면 마피아를 만든다고 해요. 원래 이태리 시실리에 있었던 마피아인데 미국에도 있고 심지어 러시아에도 있습니다. 일본 사람들은 이민을 가면 신사를 만든다고 라 합니다. 그래서 우리나라도 식민지배할 때 신사 만들어놓고 신사참배시켰었죠. 한국 사람들의 특징은 무엇일까요? 한국 사람들은 이민을 가면 교회를 세웁니다. 그리고 교회 중심으로 움직입니다. 한국 사람들이 이민 안 나가는 나라가 별로 없고 그리고 이민 나간 나라에 교회 없는 곳이 또 별로 없습니다. 전 세계에 한국 교회들이 많이 세워져 있습니다. 참재밌는 것은 이 이민사회는 신문을 봐도 교회 이야기가 참 많이 나오고 그리고 1903년에 처음으로 이민 나오셨던 분들의 사진인데 이제 하와이 사탕수수농장으로 이민을 나오신 분들입니다. 저분들은 자신의 집을 세우기 전에 교회를 먼저 세웠습니다. 그래서 1903년에 세워진 교회들이 있어요. 한국 사람들은 교회 중심으로 삽니다. 교회 중심으로 살면서 싸워도 교회 중심으로 싸운다라는 얘기가 있어요. 우리는 교회 중심으로 살아갑니다. 주일 주일 오전 시간에 이렇게 나와서 예배드리는 것 쉽지 않은 일이지만 우리의 삶에 교회가 중심이 되어 있기 때문에 우리는 이 시간 예배를 드리고 있습니다. 다음 주일은 종교개혁주일입니다. 2주 동안 교회는 어떤 모습이어야 할지 교회는 어떻게 바뀌어야 될지 주님께서 주신 말씀으로 답을 찾아가는 시간 되길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회의 마음을 두고 살라라는 말씀입니다. 우리의 마음을 교회에 두고 살아야 한다라는 말씀이죠. 지난주 말씀에 예수님께서 나귀 새끼를 타고 예루살렘으로 올라가셨습니다. 사람들은 환호하며 자신의 겉옷을 벗어서 길에 깔아서 왕이 지나가시는 길에 카펫같이 깔았던 것이죠. 그리고 길에 있는 종려나무가지를 가지고 나와서 그종려나무가지를 흔들면서 호산나라고 외쳤습니다. 자, 이 호산나라는 말은 많이 들어보셨을 것입니다. 호산나의 뜻은 죽게 간청하오니 이제 구원하소서라는 말입니다. 히브리 말로는 짧지만 뜻은 좀 깁니다. 한국 뜻으로는 죽게 간청하오니 이제 구원하소서라는 뜻이에요. 호산나는 기뻐 부르는 찬양 같지만 이 호산나는 절대로 기뻐 부르는 찬양이 아니고 너무도 괴로운 상황 속에서 주님의 구원하심을 바라며 기도하는 기도의 목소리입니다. 우리가 삶의 괴로운 상황을 만날 때 우리가 해야 될 이야기는 이 호산나입니다. 주님 나를 구원하여 주시옵소서. 우리의 삶의 괴로운 일들을 만날 때마다 주님 앞에 호산나라고 부르며 주님의 구원하심을 바라는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘 예수님께서 예루살렘에 올라가신 뒤에 제일 먼저 가신 곳은 어디였을까요? 우리 마태복음 21장 12절 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 성전에들어가셔서 성전들에서 팔고 사고 하는 사람들을 다 내쫓으시고 돈을 받고 주는 사람들의 상과 비둘기를 파는 사람들의 의자를 둘러엎으시고 아멘 제일 먼저 성전에 올라가셨습니다 주님께서 예루살렘에 올라가신 이유는 성전에 가기 위함이었습니다 당연히 다른 곳에 한눈팔지 않으셨고 바로 성전으로 올라가셨습니다 저는 교회에 오면 제 습관이 제일 먼저 교회에 오면 다른 일로 올 때도 있어요. 뭐 교회 쓰레기통 때문에 올 때도 있고 그런데 제일 먼저 교회에 오면 성전에 올라옵니다. 그리고 성전에 올라와서 기도하고 주님 저 왔습니다. 기도하고 다른 일을 봅니다. 그리고서 집에 돌아갈 때 마지막으로 교회에 와서 저 들어갑니다. 라고 기도하고 들어갑니다. 성전을 중심으로 살아야 됩니다. 우리 주님께서도 성전 중심으로 사셔서 예루살렘에 올라가셔서 다른 사람 만나지 않으셨고 다른 곳까지 않으셨고 무조건 성전에 올라오셨습니다. 그리고 주님께 예배드렸습니다. 성전을 사랑하는 마음이 복받는 마음입니다. 늘 성전을 사랑하는 마음 가지십시오. 주님께서는 그의 마음을 이 성전에 두시겠다라고 말씀하셨습니다. 우리의 마음도 이 성전을 향해야겠습니다. 이 성전에 부족한 것은 무엇인지 생각하고 늘 주님과 같이 이 성전을 사모하고 성전을 생각하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 교회의 주인은 하나님이시다라는 말씀입니다. 교회의 주인은 하나님이시다. 오늘 이야기는 예수님의 성전 청결이라는 제목이 있습니다. 아주 유명한 제목입니다 이 이야기는 너무나 중요해서 복음서인 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이네 개의 복음서에 모두 다 나와 있어요 이네 개의 복음서에 모두 나와 있는 이야기는 흔하지 않습니다 그만큼 오늘 이야기는 중요하며 교회는 중요하고 또 예수님께서는 자신의 목숨을 걸고 교회를 개혁하셨다라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 이 말씀은 요한복음에 더잘 자세히 기록되어 있는데 우리 요한복음 2장 15절 말씀을 같이 읽습니다. 시작 노 끈으로 채찍을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에 내쫓으시고 돈 바꿔주는 사람의 돈을 쏟아버리시고 상을 둘러엎으셨다. 아멘 예수님께서는 끈을 가지고 채찍을 만드셨다라고 이야기를 합니다. 그리고 양과 소를 채찍으로 때려서 내쫓았다라고 이야기하고 있습니다 사람을 때리신 것은 아니지만 양과 소를 채찍으로 몰아버리셨고 또돈 바꿔주는 사람들의 돈 테이블을 뒤집어 엎어버리셨다 힘으로 예수님께서 성경에 유일하게 폭력을 사용하신 경우입니다 예수님께서는 폭력을 사용하지 말라고 하셨지요 예수님께서는 베드로에게 칼을 쓰고 있는 베드로에게 칼을 쓰는 자는 칼로 망하니까 칼을 쓰지 말라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 예수님께서는 산상수훈에서 이렇게 말씀하셨죠. 오른쪽 뺨을 맞으면 왼쪽 뺨을 돌려대라 절대로 복수하지 말고 힘을 사용하지 마라 라고 말씀하셨던 예수님께서 왜 스스로 자신의 말씀을 뒤집어 버리시며 힘과 폭력을 사용하시는 것일까요? 오늘 이야기는 이 성경 말씀의 뒤에 백그라운드 되는 배경 이야기를 좀잘 알아야 될것 같습니다. 성경에 나오는 성전은 이세 개의 성전이 있습니다. 자, 솔로몬 성전이라는 성전이 있고요. 그리고 스루바벨 성전이라는 성전과 헤롯 성전이 있습니다. 솔로몬 성전은 다윗의 아들이었던 솔로몬이 지었던 성전인데 참 아름다운 성전이었다라고 이야기를 합니다. 그 다음 수룩바벨 성전은 이 솔로몬 성전이 완전히 바벨론한테 파괴가 됐습니다. 그리고 바벨론도 멸망하고 포로에서 돌아온 사람들이 이 피난민들이 자신 가지고 있는 것들을 하나 둘씩 모아가지고 헌금하여 성전을 다시 세웁니다. 그 성전이 바로 수룩바벨 성전이었습니다. 참 아름다운 마음으로 지은 성전이었지만 그렇게 아름답지 않았고 이세계의 성전 중에 가장 초라한 성전이었다라고 이야기를 합니다 이 성전이 한 500년이 되니까 너무나 낡았어요 잘 지은 성전도 아닌데 낡기까지 하니까 너무 많이 낡아서 그것을 다시 리모델링한 것이 저 헤롯 성전이었습니다 세계의 성전 중에 가장 아름다운 성전이었다고 합니다 지붕은 금으로 씌웠어요 금으로 씌운 지붕입니다 이 성전은 BC 20년부터 지었어요 BC 20년부터 착공을 해서 완공은 AD 63년에 완공을 했습니다 그러니 총 지었던 시간들은 83년입니다 83년 동안 성전을 지었습니다 예수님께서 태어나시기 전부터 지어서 예수님께서 하늘나라 가신 뒤에도 계속해서 30년 동안 지었던 그런 성전이었습니다 가장 아름다운 성전이었지만 가장 역겨운 성전이기도 했습니다 왜냐하면 이 헤롯이라는 사람이 분봉왕이었는데 이 분봉왕은 로마 황제가 있고 그 사이에 끼어있는 왕이었습니다 헤롯은 애돔 출신 사람이었는데 이 애돔은 요르단 지역을 말합니다 에서의 후손들이었던 사람들이었죠 애돔 사람들은 늘 이스라엘을 괴롭히고 이스라엘 주변에서 노략질하고 강도질하고 그래서 먹고 살았던 사람들이 바로 이에돔 사람들이었습니다. 에돔 출신 헤롯이 분봉왕이 되었으니 이스라엘이 좋아했을 리가 없죠. 로마가 세웠으니 어쩔 수 없지만 좋아하지 않는 왕이었습니다. 그러자 헤롯은 꾀를 냅니다. 헤롯은 이스라엘 사람들이 가장 원하는 것이 무엇인가 보니 이스라엘 사람들은 저 낡은 수룩바벨 성전을 리모델링하기를 원하고 있었습니다. 마침 헤롯은 이 헤롯대왕은 건축광이었기 때문에 성전을 바르게 잘 지을 수 있는 사람이기도 했습니다. 그러자 유대인들은 헤롯을 왕으로 인정을 합니다. 헤롯은 믿음으로 하나님께 드리기 위해서 성전을 지은 것이 아니라 이렇게 해야 내 권력이 든든하기 때문에 성전을 지었던 것입니다. 즉 교회를 이용했던 사람입니다. 성전을 하나님께 드리려고 지었던 것이 아니라 교회를 이용하기 위해서 지었던 사람이었습니다. 당시 성전에 오는 사람들은 두 가지를 준비해야 됐는데 성전세라는 세금을 내야 됐고 또 하나님께 드리는 재물을 준비해야 됐습니다. 즉 돈과 재물을 준비해야 되는 것이었죠. 당시의 성전세는 두로세겔이라고 하는 화면에 나오는 돈으로만 받았습니다. 다른 돈은 받지 않았습니다. 자 두로세겔은 앞에는 로마 황제의 모습 그리고 뒤에는 로마를 상징하는 독수리의 모습이 그려져 있었습니다 앞뒤로 우상들이 가득했던 돈이었는데 제사장들은 저 돈만 받겠다라고 했습니다 왜냐하면 저 돈이 우상 숭배가 가득한 돈이었지만 당시 저 돈이 가장 가치 있는 돈이었기 때문에 그렇습니다 얼마나 말도 안 되는 이야기입니까 제사장들이 이 우상 숭배가 가득한 돈을 저돈 아니면 안 받겠다라고 얘기했던 것입니다 재물을 받을 때는 철저하게 검사를 했습니다 그 기원이 되는 말씀이 레위기 22장 20절에 나와 있습니다 같이 봅니다 시작 너희는 어떤 것이든지 흠이 있는 것을 바쳐서는 안 된다 그런 것을 바치면 나 주가 너희를 반기지 않을 것이다 아멘 하나님께 드리는 것은 좋은 것으로 드려야 됩니다. 이게 하나님께 복받는 마음입니다. 어차피 하나님께 드리는 것 특히 제사장들이 잡아서 죽이는 태원 동물이 이 재물들인데 어차피 죽을 동물이면 다리 져는 놈, 눈못 보는 놈, 병든 놈 갖다 바쳐도 상관없을 것 같습니다. 어차피 팔지는 못할 것이고 나한테도 필요 없는 것이니 하나님께 드리자. 절대로 이런 마음 가지시면 안 됩니다 하나님께서는 사람들이 이런 마음 가질 것을 아시고 레위기에 이미 정해놓으셨는데 흠 있는 재물은 하나님께서 받지 않으신다라고 말씀하셨습니다 하나님께서 기뻐하지 않으신다라고 이야기하는데 솔직히 이것이 하나님께는 별로 상관없는 이야기입니다 이런 흠 있는 재물을 바치게 되면 어떻게 되냐면 사람들이 문제가 생겨요 사람들의 믿음이 병들게 됩니다 하나님 앞에 아무거나 드려도 된다고 라 생각한다면 그때부터 나의 마음이 병들게 되고 하나님이 우습게 보이기 시작합니다 우리가 누군가에 선물을 한다고 라 한다면 또한 그분이 나보다 위에 분이고 높은 분이라고 한다면 여러분들은 어떻게 하시겠습니까 아무거나 쓰던 것 하나님 앞에 드리겠습니까 선물을 할때 야 이걸 그분이 좋아하실까 그리고 이 선물에 문제는 없는가 꼼꼼히 살펴보고 준비해서 그분에게 선물할 것입니다 우리가 하나님 앞에 재물을 드릴 때 우리의 마음도 이래야 합니다 이게 하나님께서 기뻐하실 재물인가 그리고 이 재물에는 흠이 없는가 생각하며 하나님 앞에 드려야 할 것입니다 그래서 제사장들은 철저하게 재물을 검사했습니다 흠이 보이면 그 재물을 받지 않았습니다 그러면 하나님 앞에 예배를 드리러 오는 사람들은 재물을 어떻게 준비해야 될까요? 꼼꼼하게 자기가 가진 것 중에 가장 귀하고 좋은 것을 하나님 앞에 가지고 나와 드렸습니다. 그렇게 준비하지 못한 사람은 어떻게 해야 할까요? 그런 사람들은 이런 사람들을 위해서 예루살렘의 시장이 열립니다. 어디에 열렸냐면 지금 보이시는 사진은 감람산입니다 지금 예루살렘에서 사진을 찍은 거예요. 예루살렘도 언덕, 저감람산도 언덕입니다. 예루살렘에서 사진을 찍은 모습인데 바로 건너편입니다. 저기 교회도 하나 보이는데 저 교회의 자리가 바로 개세만의 동산이라는 동산이 있는 자리입니다. 저곳에 짐승을, 가축을 파는 시장이 열렸는데 순례자들이 6월절날 하나님 앞에 예배를 드리러 올 때는 더큰 시장이 열렸습니다. 저기에서 동물을 사가지고 가축을 사가지고 하나님 앞에 예배드리러 가곤 했습니다 그런데 말도 안 되게도 제사장들은 자신의 친척들과 제사장들에게 돈, 뇌물을 갖다 바치는 사람들에게는 성전 안에서도 장사를 할수 있게 허가해줬습니다 예루살렘 성전의 모습입니다 성전의 모습은 저렇게 생겼습니다 가운데 건물이 있지요 저곳이 성전입니다 저 건물의 큰 건물은 성소와 지성소가 있는 건물입니다 저기를 안뜰이라고 하는데 바깥에도 뜰이 있습니다 화살표로 되어 있는 곳이 바깥 뜰인데 저기에는 작은 이름이 써져 있습니다 이방인들의 뜰이라고 합니다 성전에는 유대인들만 들어가는 것 같지만 그렇지 않습니다 성전에는 이방인들도 들어갈 수 있었습니다 저것까지 이방인들의 뜰입니다 이방인들의 뜰에서 하나님 앞에 예배 드릴 수 있었던 곳이죠. 저곳에 시장을 열수 있게 했습니다. 저곳에서 가축도 팔고 저곳에서 돈도 바꿔줬습니다. 그돈 바꿔주는 사람은 두로세겔로 바꿔주는 사람들이었던 것입니다. 이곳에서 상사할 수 있는 사람들은 제사장들과 연결된 사람들이었습니다. 제사장에게 뇌물을 갖다 바치는 사람들이었기 때문에 저곳에서는 재물을 아주 비싸게 팔았습니다. 심지어 당시 가축 가격에 16배까지 받아 먹었다라는 기록이 있어요. 16배까지. 아니 그러면 바깥에서 싸게 사가지고 들어오지 누가 저기서 16배 주고 사겠습니까? 그런데 저기서 살 수밖에 없는 이유가 있어요. 저곳에서 사지 않은 재물은 제사장들이 흠이 있다라고 해서 돌려보냈기 때문입니다. 말도 안 되는 일이죠. 그리고 저곳에서 산 재물은 표시가 되어 있어서 저곳에서 산 재물은 어떠한 재물이든지 흠없다고 하여 통과시켜 주곤 했습니다. 제사장들은 이렇게 해서 돈을 많이 벌었습니다. 돈을 많이 벌어서 예루살렘과 여리고에 별장까지 크게 지어놓고 수영장까지 만들어 놓고 살고 있었습니다. 이것이 다 교인들의 헌금이었습니다. 저는 마음이 참 아팠던 것이 이 말씀을 보면서 비둘기까지 팔았다라는 이야기가 너무 마음이 아팠어요. 비둘기를 팔았다라는 얘기는 뭐냐면요. 지금도 이 중동지방에 가면 비둘기를 키웁니다. 비둘기를 왜 키우냐면 비둘기를 잡아먹습니다. 가난한 사람들이 닭을 키우듯이 비둘기를 키우는 거예요. 정말 가난한 사람들은 재물을 그 비둘기를 가지고 옵니다. 부끄럽게도 비둘기를 하나님 앞에 가지고 오는 거예요. 그런데 그 가난한 사람들이 정성껏 키운 그 비둘기를 제사장들이 퇴짜를 놔버리면 어쩔 수 없이 바깥에서 16배나 비싼 비둘기를 사와야 하는 것입니다. 그렇게 과부와 고아들의 돈을 등쳐먹는 제사장들과 상인들이 있었다는 라 것이죠. 당시의 성전은 썩을 대로 썩어 있었습니다. 이제는 예수님께서 왜 그렇게 폭력적이셨는지 이해할 수 있는 것 같습니다. 하나님의 집인 성전에서 하나님의 이름을 팔아서 먹고 사는 성직자들과 상인들이 있었기 때문에 그런 것입니다. 당시의 제사장들은 하나님을 팔아서 먹고 살고 있었습니다. 성전의 믿음은 사라지고 성전의 돈과 이권만 가득하게 되었던 것입니다. 우리 교회는 매달 재정부에서 한달 살림을 잘 정리해서 게시판에 정리해 붙여놓고 있습니다. 교회 살림이 잘 되고 있는지 그 게시판에 살림을 잘 확인해 주시면 감사드리겠습니다. 왜 그렇게 게시를 하냐면 교회에 돈이 있어야 되기 때문에 그렇습니다. 교회에도 전기값 내야 되고 수도값 내야 되고 교회에도 돈이 필요합니다. 교회에 돈이 없으면 마음이 불안해지고 또 반대로 교회에 돈이 좀 있으면 마음이 평안해집니다. 여러분들의 가정은 어떻습니까? 통장에 돈이 많이 찍혀 있으면 행복해하십니까? 그리고 통장에 돈이 떨어지기 시작하면 불안해하시고 다투십니까? 돈이 있다라고 해서 하늘에 평안이 내려오는 것은 아닌데 돈이 있으면 정말 하늘에 평안이 가득한 것 같은 마음이 들게 됩니다. 여러분 우리가 돈 때문에 행복해하고 돈 때문에 슬퍼하고 돈 때문에 평안해하고 돈 때문에 불안해한다면 우리들의 주인은 하나님이 아니라 돈이 되는 것입니다. 다시 한번 생각해 보십시오. 돈이 우리 집을 흔들어대고 있는지 돈이 내 마음을 흔들어대고 있고 돈이 우리 교회를 흔들어대고 있는지 곰곰이 생각해 보십시오. 진짜 우리의 주인은 하나님이어야 됩니다. 교회에 돈 필요하고 가정에도 돈 필요하고 우리의 주머니에도 돈 필요합니다. 그러나 돈은 우리의 주인이 아닙니다. 돈 걱정을 내려놓아야 됩니다. 영어로 돈 걱정이 무엇인 줄 아십니까? 영어로 돈 걱정은 어, 돈 월이입니다. 걱정하지 마십시오. 교회의 주인은 하나님이어야 됩니다. 우리의 가정의 주인도 돈이 아니라 하나님이어야 됩니다. 하나님을 주인으로 모시고 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 교회는 기도하는 집이다 라는 말씀입니다 교회는 기도하는 집이다 교회의 역사를 살펴보면 교회의 돈과 권력이 넘쳤을 때도 있습니다 심지어 교황의 힘이 너무 강해서 황제를 잘라버리기도 폐위하기도 했다 그런 역사가 있어요 반대로 교회가 돈 없고 힘 없어서 세상으로부터 박해받고 순교당하고 이랬던 때도 있습니다. 어떤 때 교회가 더 바로 섰을까요? 성경을 봐도 그리고 역사를 봐도 교회가 바로 서 있었을 때는 교회가 돈 없고 권력 없었을 때였습니다. 교회가 돈 있고 권력 있을 때는 여지없이 무너지고 타락했습니다. 사탄들이 모여서 사탄들이 모여서 회의를 했다고 합니다. 교회 하나가 부흥하고 있는데 저걸 어떻게 한번 무너뜨릴까 그렇게 회의를 했는데 어떤 사탄이 이런 얘기를 했습니다. 교회에다가 무서운 귀신 좀 풀어놓으면 교인들 도망갈 거라고. 그래서 귀신을 풀어놨더니 교회의 귀신을 보더니 교인들이 더 모여서 사탄아 물러가라 하면서 기도하더랍니다. 실패했습니다. 그러자 다른 사탄 하나가 이렇게 얘기했습니다. 아, 내게 좋은 방법이 있다고. 교회에다가 돈을 좀 풀어놓겠다. 그랬더니 다른 사탄들이 아니 잘되는 교회에다 돈까지 풀어놓으면 더 잘되라고. 내가 하는 걸 보시오. 교회 근처에 아파트 단지가 크게 생겨서 교인들이 몰려오고 또 부자들이 헌금을 많이 하기 시작했습니다. 그러자 교회가 이상해지기 시작했어요. 목사님이 고급차를 타고 다니면서 놀러 다니기 시작했고 교인들도 나빠져도 교회 괜찮다, 사람 많다라고 하여 여기저기 놀러 다니기 시작하며 그렇게 기도 많이 하던 교회가 기도하지 않기 시작하면서 교회가 망했다라고 합니다. 교회는 기도로 세워집니다. 교회는 돈으로 세워지는 게 아닙니다. 주님께서는 그렇게 말씀하셨습니다. 성전을 바라보며 교회는 돈이 넘치는 곳이 아니라 교회는 기도가 넘치는 곳이 되어야 한다라고 말씀하셨습니다. 우리 마태복음 21장 13절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 교회는 어떤 곳이 되어야 된다라고 합니까? 교회는 기도하는 곳이 되어야 한다. 기도하는 집이 되어야 된다라고 이야기합니다. 우리 교회가 노숙인 봉사를 많이 하면 사람들은 우리를 칭찬할 겁니다. 저 교회는 참 착한 교회다. 칭찬할 거예요. 우리 교회의 사랑이 넘치면 사람들이 우리 교회를 많이 부러워할 것입니다. 우리 교회가 선교를 열심히 하면 아, 아저 교회는 선교 많이 하는 교회야. 그렇게 칭찬할 겁니다. 그러나 중요한 사실은 우리 교회가 주님 앞에 인정받으려면 기도 많이 하는 교회가 되어야 됩니다. 노숙인 봉사를 많이 하면 자선사업을 많이 하는 교회죠. 그건 자선사업 하는 단체일 수 있습니다. 사랑이 넘 한국 사람들이 모여서 사랑이 넘치면 아 그건 저건 한인인가라고 생각할 수도 있습니다. 선교를 열심히 하면 그건 선교회죠. 교회는 어떠해야 됩니까? 교회는 기도하는 곳이 교회다라고 성경이 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 교회에서 기도가 빠지면 거기는 교회가 아닙니다. 우리 주님께서 주신 말씀입니다. 교회를 교회되게 하는 것은 기도입니다. 더 많이 기도하셔야 됩니다. 더 많이 기도하시고 이 성전을 기도하는 자리로 만드셔야 됩니다. 교회를 제일 처음 오면 이곳에서 기도하시고 시작하셔야 되고 집으로 돌아가실 때 이곳에서 기도하시고 돌아가셔야 합니다. 수요 새벽 기도회와 금요 기도회 더 많은 분들이 오셔서 기도해야 되고 틈나는 대로 이 성전에 오셔서 이 성전을 기도의 집으로 만들어 주셔야 됩니다 그것은 하나님께서 하시는 일이 아니고 우리가 해야 될 일입니다 우리가 이곳을 기도의 집으로 만들어야 됩니다 그렇지 않으면 교회가 교회되지 못한다라고 성경은 예수님께서는 우리에게 분명히 말씀하고 계십니다 이 일이 있기 전까지 예수님을 죽이려고 하지 않았습니다 그런데 예수님께서 성전에서 상을 엎으시고 장사 방해하는 것을 보면서 대제사장은 예수님을 죽이기로 다짐합니다 예수님께서 이 일, 성전 정화하는 일을 하지 않으셨다면 예수님께서는 어쩌면 십자가에 못 박혀 죽지 않으셨을 수도 있습니다 예수님께서 왜 목숨을 내놓고 죽을 것을 알면서도 이 일을 하셨을까요? 그 이유는 예수님께서는 교회를 자신의 목숨보다도 귀하게 사랑하셨기 때문입니다. 자신의 목숨보다도 교회를 귀하게 사랑하셨고 자신의 목숨보다도 성전을 귀하게 생각하시어 이 성전을 바르게 바꿔놓아야겠다라고 생각하셨기 때문입니다. 예수님께서 교회를 사랑하시듯 우리도 교회를 사랑하고 있나요? 주님께서 교회를 사랑하시듯 우리도 이 교회를 사랑하는 마음이 우리의 마음 가운데 있습니까? 예수님께서 떠나신 뒤에 상인들은 다시 짐승을 모으고 그리고 뒤집어졌던 상을 다시 뒤집어서 돈을 다시 털고 그 자리에 놓아 장사를 시작했습니다. 그들은 절대 회개하지 않았고 하나님의 말씀보다는 돈이 더 귀했습니다. 이 성전은 어떻게 되었을까요? 회귀하지 않았던 이 성전은 AD 70년에 로마 군에 의해서 완벽하게 무너져 버립니다. 지금 이 성전은 어떻게 되어 있을까요? 예루살렘 성전의 지금 모습입니다. 벽만 남아 있습니다. 저 서쪽 벽을 통곡의 벽이라고 부릅니다. 통곡의 벽. 왜 통곡의 벽이라고 부르냐면 성전이 무너졌고 저기에 금색으로 세워져 있는 저것은 성전이 아니라 이슬람의 모스크입니다. 이슬람 신전이 저기 세워져 있어서 성전 저 자리에 다시 성전을 세우고 싶어도 세우지 못하여 유대인들은 저 벽을 통곡의 벽이라고 부르며 저 벽을 붙잡고 기도하고 있습니다. 누가 저 성전을 무너뜨리셨을까요? 회개하지 않는 성전을 하나님께서 스스로 무너뜨려 버리셨습니다. 교회는 바르게 서야 됩니다. 그렇지 않으면 저렇게 무너져버린다라는 것을 주님께서는 우리들에게 보여주고 계십니다. 교회가 바르게 서기 위해서 무엇 해야 될까요? 교회는 기도로 서야 합니다. 돈으로 서는 것이 교회가 아닙니다. 돈에 노예되지 마십시오. 하나님의 종들이 되어야겠습니다. 돈이 주인되는 인생은 망합니다. 돈이 주인되는 가정도 망합니다. 돈이 주인되는 교회도 망합니다. 그러나 하나님을 주인으로 섬기는 가정은 삽니다. 그 교회는 삽니다. 얼마나 사냐면 영원히 삽니다. 천국에서 삽니다. 교회를 기도의 집으로 바꿀 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘